0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Ještě v předminulém století měla Velká Británie tři nejvýznamnější přístavy v Liverpoolu, samozřejmě v Londýně a také ve velšském Cardiffu. Ty doby jsou už pryč. I Liverpool ze své někdejší přístavní slávy hodně ztratil. Vzpomínám na trefný postřeh dirigenta Libora Peška, který, jak známo, v Liverpoolu dlouhodobě působil. A vyprávěl, jak ze stichlých doků pozoroval roj přistávajících i odlétajících letadel na nebi, což vnímal jako symbol, že časy se mění a zaoceánská doprava s nimi. Za to se ovšem nad chřadnoucím přístavem v Cardiffu, respektive nedaleko od něj, objevil pásovec. Nemám na mysli zhruba půlmetrového savce z řádu zubochudých, který se v těchto oblastech nevyskytuje. Řeč je o impozantním uměleckém centru, budově zvané Wales Millennium Centre. Podobnost v jeho vzhledu se zmíněným zvířetem neschledává. Místnímu ale tuto přezdívku přesto přiškli. Ovšem s lásky plným podtextem. Stavbu, která leží nedaleko velšského parlamentu a paměti hodností historického centra Cardiffu, totiž přijali za svou. Na rozdíl od té, která tu měla původně stát, ale radnice ovládaná konzervativci, z ní byla přinejmenším rozpačitá. Tehdy v 90. letech minulého století se začal odvíjet příběh, k jehož vyvrcholení došlo v roce 2004 a k úplnému završení pak o pět let později. Od té doby slouží Wales Millennium Center jak opeře a symfonické hudbě, tak muzikálům, divadlu a soudobému tanci. Své místo pod střechou zde nalezl také spolek velských literátů. Usídlila se tu rovněž velšská pobočka Arts Council, což je nevládní organizace, sponzorovaná britským ministerstvem kultury a podporující divadelní, vizuální a literární umění. Jde prostě o multifunkční dům se vším šudy, který žije naplno nejen po večerech, ale i během dne, což mu v očích místních obyvatel dodává na smyslu plnosti. Nezapomínají sice, že vybudování tohoto centra různých uměleckých disciplín bylo finančně náročné, ale zároveň si pochvalují, že za hodně peněz, hodně muziky. Nás může poprávu těšit, že na významnou pozici ve Wales Millennium Center byl roku 2016 vybrán český operní a symfonický dirigent Tomáš Hanus. Od té doby sídlí v Kardifu s manželkou a početným potomstvem se stávajícím z osmi dětí. A pokud to jen trochu jde, propaguje českou hudbu. V působové režii Davida Pountneyho zde nastojoval například Janáčkovi zápisky z mrtvého domu podle Dostojevského předlohy. Původní představa kardivských radních pracovala s myšlenkou, že na nesnadno získaném pozemku bude vybudován pouze operní dům, z vyhlášené soutěže na jeho vzalet, které se zúčastnilo 268 zájemců z celého světa, vyšla vítězně proslulá britská architektka iráckého původu Zaha Hadid. Známá odvážnými tvary svých návrhů, ostatně s jedním z nich narazila i v okolí pražského Masarykova nádraží. V Praze musel výtvor architekt čina projektového studia investor po nátlaku občanů i úřadů pouze umravnit co do hmoty i výšky. To V Cardiffu dopadla záha Hadid se svým náhrdelníkem na ruby, jak své zhmotnělé fantazii říkala, mnohem hůř. Magistrát vylekalo, jak avantgarně se její záměr rozklenul nad přístavem a vyhlásili druhé kolo soutěže, do kterého kromě vítězky přizvali ještě několik dalších architektů. Ale záha Hadid vyhrála druhé, Co s tím? Nakonec rozhodli peníze. Operní dům v Cardiffu měl být financován především výnosy z britské národní loterie. O jejichž osudu rozhodovala zvláštní komise a ta v prosinci roku 1995 smetla naděje na novou operní budovu ze stolu. Kdo ovšem zná vlídné ale cíle vědomé velšany, ten už tuší, že tímto neskončilo. Bitva se soukromým vlastníkem přístavu a okolních ploch, na nichž šhodlal postavit obří obchodní centrum, se blížila k vítěznému konci a teď to vzdát, no to ani nápad. Narodila se myšlenka, že nová budova zahrne do svého interiéru víc než jen operu, když už tak ať vznikne něco nepřehlednutelného co na přelomu století a dokonce tisíciletí vejde do velšských dějin. A do dějin Cardiffu, který je hlavním městem této země teprve od roku 1955, takže své vůdčí postavení má dosud potřebu obhajovat. Myšlenka na vznik Wales Millennium Center do tohoto rámce skvěle zapadla. Plán na multifunkční budovu se poučil z neúspěchu, jaký zde poznala kosmopolitní architektka. Rozhodl se hrát víc na národní notu. To je pojem, který poslední dobou leckoho dráždí. Ovšem v Cardiffu nešlo o vzednutý nacionalismus, nýbrž o jev příznačný pro celou velšskou společnost. Při veškerém respektu k Velké Británii, z níž na rozdíl od Skotů nejeví velšané zaječí úmysly, trvat na udržení svých tradic, včetně svého jazyka s jeho předlouhými slovy pro cizince na první pohled takřka nerozluštitelného. Proto byl k návrhu povolán domácí architekt Jonathan Adams, ročník 1961, a overše na plášť vznikající budovy byla požádána belžská básnířka Gwyneth Lewis. Hudba tu však měla znít světová. Dramaturgie naplánovala a poté opravdu uskutečňovala řadu oper, například Růžového kavalíra Richarda Strause. Také menší koncertní sály ve velšském Millennium Center vzdali hold domácím pojmům. Dva z nich nesou jména zdejších hudebních tvůrců 20. století, skladatelky Grace Williams a jejího mladšího kolegy Elena Hodinota. Třetí byl sice pojmenován po Italovi jménem Victor Salvi, ale má to svou logiku. Jde totiž nejen o harfistu, kterého v různých orchestrech dirigovali třeba Mitropulos, Toscanini či Walter, také o inovátora v konstrukci harf, nástroje, ke kterému mají poetičtí velšané historicky blízko. Přejdeme ovšem do hlavního sálu budovy v Cardiffu. Ten sice pojme v úvozovkách jen 2,5 tisíce diváků, zatímco pásovec, po němž je stavba žertem nazývána, do sebe dokáže nasoukat až 40 tisíc mravenců. Ale vážně, působivý sál, kde zní symfonická hudba i opera, nese jméno po muži, který v pravý čas nabídl svou pomocnou ruku, anebo přesněji řečeno svůj bankovní účet. Donald Gordon sice přišel roku 1930 na svět v jeho africkém Johannesburgu, ale k britské společnosti a kultuře měl celoživotně blízký vztah. Když vymyslel a uskutečnil celoafrický systém životního pojištění zvaný Liberty International, nesmírně zbohatl a rozhodl se investovat podle Carnegieho poučky, že kdo odchází z tohoto světa jako boháč, zaslouží hambu. Věnoval částku v přepočtu dechberoucích půl miliardy korun s tím, že polovinu získá královská opera Covent Garden v Londýně a druhou výstavba Wales Millennium Centre. Jen první fáze, která kromě zmíněných sálů zahrnovala ještě vznik zkušeben a zázemí pro soubory Velšské národní opery a Velšského národního orchestru, si přepočteno opět na naši měnu vyžádala 300 milionů. Triumfální uvedení do provozu tomu v roce 2004 odpovídalo. Zabralo celé tři dny na konci listopadu. První večer, který uvedl známý velšský pěvec Terfel, patřil hudbě a vyvrcholil po několika zborových skladbách Beethovenovou operou Fidelio. Na zítří se konal den otevřených dveří, završený ohňostrojem a třetí den navštívila Wales Millennium Center britská královna Alžbita II. s manželem. Během prostředního ze zmíněných dnů patřilo početným davům obdivujícím novou budovu celé náměstí nese název po britském, pardon, velšském spisovateli norského původu Roaldu Dálovi. Ten byl zároveň patronem nedalekého původně luteránského kostelíku, zasvěceného v 19. století norským námořníkům, kteří v Kardifu často kotvili. Roald dál v něm byl roku 1916 pokřtěn a později zajistil finančně jeho obnovu. Druhá fáze výstavby velšského Millennium Center zahrnovala v roce 2009 dokončení rozměrné budovy. Kromě prostor, ve kterých se provozuje opera, symfonická hudba, ale také muzikály, soudobí tanec či divadlo, může návštěvník strávit příjemné chvíle v barech, restauracích a dokonce i v cukrárně. A předtím postát u vchodu ve snaze přečíst dvoumetrová písmena na stěně budovy, citují dvě řádky z básně Gwyneth Louisové, ukotvené ve velšském kontextu přeneseně i do slava. Se svým manželem, původně Lodivodem, zvedli totiž svého času kotvy a dopluli na jachtě až k africkým břehům, z čehož literátka vytěžela knížku Dva lidé ve člunu, parafrázující dávný výtvor Jeroma klapky Jeroma, Tři muži ve člunu. Jejím domovem je ovšem, jak říká, belžská identita, včetně materiálů, které architekt Adams použil na stavbu Wales Millennium Center. Kromě skla, kovu a mědi je k vidění dřevo a břidlice. Dirigent Tomáš Hanus zde nastudoval širokou škálu repertoáru od musorgského opery Chovanština po stravinského svěcení jara. Zjevně se tu od první chvíle cítil možná líp než doma. Slavná Auditoria